1: Estás escuchando Letras al Aire. Hola a todos y todas. Bienvenidos a otro viernes de Letras al Aire Podcast. Están con sus hosts favoritas, Carol y Nicole. Hello. Y hoy tenemos una súper invitada que conocimos hace poco eh, en un evento que nos invitaron uh -huh. a mí a Nicole hace, hace como un mes o algo así. Um, y bueno, una de nuestras amigas, y ella es miembro de nuestro book club, eh, se leyó un libro de Ginostijo de una vez. Ay, ustedes tienen que conocerla, tienen que invitarla al podcast, no sé qué. Y justamente eh, Ángel estaba ahí, eh, ella es nuestra invitada. Ángel estaba ahí, conversamos con ella dos minutos. Planeamos juntarnos y aquí lo estamos grabando. Entonces, bienvenida, Ángela.
2: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ella hoy
1: nos está, nos está acompañando para brindarnos un poco de su sabiduría. Ella es autora. <risa> eh, aquí tenemos en las manos eh, uno de sus libros. Se llama Dátiles de Tierra y Sal, que Nicole y yo leímos. Y nada, hoy queremos saber eh, un poco de todo de, de su vida. Y gracias bueno, por estar aquí. Aquí estamos, aquí estamos.
2: <risa> manos a la obra.
0: Bueno, y yo yo creo que nuestra primera pregunta sería: eh, háblenos de usted en general, ¿quién es Ángela Suazo?
2: ¿Quién es Ángela Suazo? Pues, bueno, yo digo que leo por pasión y escribo por obligación. Eso es como lo que me define. Y todo demás vino en el camino, trabajo en el área de finanzas, lo cual me distanció mucho de mi, de mi pasión por escribir, de mi deseo de escribir, porque yo siento que he escrito siempre, pero que uno lo va dejando porque lo correcto era trabajar y tener una carrera y tener una familia y tal, y tal, y tal, y tal. Entonces en esa lista de cosas por hacer, pues escribir no, no sonaba como parte del guión perfecto. Entonces en eso eh, me distancié un poco de la literatura como, como hábito de, de escribir. Ahí comencé, a, solamente leía, y leía, 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 de todo, de todo, de todo. En eso eh, pasé por muchos procesos, me casé, me divorcié, tu hijo, tal 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 y cuánto, cosas que terminé como en un proceso emocional eh, complejo, derretador, y me tocó reconstruirme. Y cuando me reconstruí, hice acopio a de las cosas que eran esenciales para mí, escribir era una de esas. Entonces, creo que mi proceso de escritura y yo renacimos en algún momento. Así que esa es la historia detrás de la escritora.
1: Qué chulo.
0: Bien resumida. Eh, ¿Usted sabe cuando usted dice eso de que.? Eh, su profesión es de finanzas, pero que le apasiona la escritura y leer. La entiendo porque yo soy abogada y a mí me gusta escribir y no lo hago porque uno se... Se aleja mucho del camino por lo que uno lee, por lo que se pasa todo el día como uh -huh. leyendo con la gente con la que se relaciona. Entonces, le entiendo perfectamente. Y me interesaría como, o nos interesaría abordar un poquito más esa línea de cómo fue ese proceso de encontrarse en la escritura y comenzar a escribir. Porque creo que a mucha gente quizá le pueda estar pasando eso y le puede servir de aprendizaje.
2: Pues mira, yo, yo sé que yo escribo de los 7, 8 años. Que yo recuerdo como que el primer poema que le escribió mi mamá y que ella lo guardó también que luego no apareció nunca más. ¿no? Ese poema se perdió. <risa> eh, tengo poemas desde los 13, 14 años eh, guardados, lo cual ya son muchos. <risa> Entonces, eh, cuando uno se separa de su pasión, eh, normalmente eso termina te pasándote factura emocional. Es decir, al final la cosa que llevamos dentro y nos apasionan eh, son un regalo, son un don, es algo que debemos de explorar, eh, de, que explotar, no en el sentido económico, sino de hacerlo detonar y que hacerlo crecer. Entonces, si nos distanciamos de eso, por ese de deber ser, que fue lo que me pasó a mí, pues terminó convirtiéndome en una mujer exitosa, pero no siéndome fiel a mí misma, ¿no? a, lo, a lo que es uh -huh. esencial para mí, lo cual está muy bien hasta un día, porque hay un día en el que yo digo que mi misma mi misma y yo cuando mi misma me jaló y me dijo mira y entonces y yo o sea y yo que sigo aquí esperando mis chances esperando mi turno para ser la versión de ti que yo quiero ser entonces como que ella fue mi aliada en ese sentido esa voz a veces te grita no y a veces termina tú tocando fondo y qué bueno pero si confiamos en esa intuición siempre se va a manifestar la puesta en práctica de eso que he comenzado no es hacer, reconocer cuál es esa pasión. Puede ser tejer, no, no sabemos, ¿no? O sea, uh -huh. puede ser cualquier cosa. Pero si lo dejo de hacer, me fallo a mí. Por lo tanto, no hacerlo eh, no es una opción. Uh -huh. Entonces, es posible que yo no tenga todo el tiempo hoy para sentarme a escribir un libro completo, pero lo que no puedo renunciar es a escribir una frase o a revisar un poema que escribí hace tiempo, volver a lo y cambiarle dos palabras y sentí que creció. Entonces, porque eso, eso me habla a mí. Eso me, me, me es fiel a mí, a lo que yo considero esencial. No siempre uno está de ánimo, a veces uno está como que claro. súper cruzado eh, o súper cansado y no necesitas escribir porque no es una obligación, pero a veces uno encuentra refugio y puede desahogarse en ese lugar. Aunque nadie te lea, aunque nadie jamás vaya a enterarse de lo que tú eh, escribiste. O sea, uh -huh. yo he escrito correo de 200 párrafos que nunca nadie va a leer. Que terminan en un borrador cuando lo vuelvo a leer después del tiempo, lo elimino porque me doy cuenta que no tenía ningún sentido ni siquiera, no valía la pena ¿no? el, el, el esfuerzo de hacerlo, pero por lo menos es una catarsis yo recuerdo claro. que hice un curso en algún momento que se llamaba Escribir para sanar eh, con dos amigas que, que imparten ese, ese taller y cuando nos daban esas guías, ¿no? como para explorar temitas uh -huh. y cosas que tú dices ah, qué sé yo ¿qué, qué significa tu nombre para ti pues que para todo el mundo significará algo diferente. A mí me lo puso mi abuela. Uno oh, va a decir cualquier cosa. Yo no, yo me llamo igual que mi mamá y para mí mi, mi nombre siempre fue una, una sentencia. O sea, yo tengo que honrar ese nombre. Wanted or not. O sea, ¿por qué? Porque Obligado. mi mamá era una mujer muy fuerte, muy grande, muy, o sea, muy imponente. Uh -huh. Por lo tanto, yo crecí sintiendo eso, que ese nombre era eso. Pero hasta que no lo escribí, hasta que no me senté, a escribir sobre ese tema, no lo había uh -huh. racionalizado, no lo había sacado de, fuera de mí, no lo había podido ver. Entonces, por eso la, la escritura para mí tiene eso, ese rol, como escribo porque es mi forma de conectar conmigo misma.
0: Uh -huh. Eso está bello. Y, y es real. O sea, cuando uno escribe, y bueno, yo estoy muy lejos de ser escritora, ni siquiera me puedo llamar así, y con la, pero con las personas que hemos hablado que sí escriben, incluyéndola usted, uno se libera. De uh -huh. muchísimas cosas. Total. Y hay muchas formas de hacerlo. Quizá lo de, no, quizá lo de Carol no escribe, es escribir, tira fotos, porque ella es fotógrafa. Uh -huh.
1: Pero eso es su forma también. Claro, ¿eh? Entonces, es una expresión. Sí, todas todas las es una impresión. forma de expresión, exacto. Sí. Y eso mismo. Y dentro, de, por ejemplo, yo me, me identifico con la parte del arte. Dentro de, de yo hacer foto, editar y todo ese proceso, ahí es que yo, por ejemplo, me relajo, uh -huh. eh, uh -huh. puedo calmarme. Eh, quita, quita mi ansiedad, o sea, que sí me identifico. Yo siento que las pasiones en algún momento llegan de nuevo, porque a mí me pasó que... Eh desde chiquita, o sea, yo siempre tenía, tenía una cámara en la mano y grababa y editaba y esto y que lo otro. Y luego cuando me tocó escoger mi carrera universitaria y mis trabajos, yo estaba muy más o menos lejos de ahí. Yo uh -huh. dije, Dios mío, qué lo, ¿de qué, qué yo voy a vivir esto? Y la vida y el camino me fue llevando de nuevo sí. a, a agarrar una cámara y tirar fotos. Entonces como que también eso uno, uno se vuelve y se encuentra. Uh -huh. Y eso ahí
2: es, es eso, hay que tener también como ojo para reconocerse. Sí. Y reconocer lo que tenemos eh, dentro de nosotros, que va, eso, que va a encontrar su camino, pero uh -huh. tú tienes que permitírselo. Porque claro. mucha gente como que el, el destino vuelve y te toca la puerta y tú te quedas, ok. No, no, ahora no, <risa> más <matarte> después. Más <Matarle, risa> sí. porque ahora estamos sí. en esto. Ahora mismo no se puede. <risa> y que con lo que tú me estabas comentando, quería decirte algo. En el fondo todos escribimos. O sea, la sí. capacidad de escribir, de contar. La tenemos todos, porque la oralidad es el primer libro que se ha claro. escrito. Entonces, como que esa forma de decir algo, todos la tenemos. Estructurarlo, algunos ten, tendrán más magia que otros para ponerlo en un formato. Eh, <risa> algunos tienen mejor uso del vocabulario. Algunos tendrán mejor uso de alguna figura poética o literaria. Pero en el fondo, todos, todos podemos escribir algo. De hecho, uh -huh. necesitaríamos hacerlo, porque sería como una forma de sacar cosas que tenemos ahí guardadas, que no estamos... Eh, utilizando y que no están pesando. Uh
1: -huh. Y o sea, cosa tan sencilla, ahora yo no escribo. Eh, yo he tratado de hacer journaling, que, uh -huh. o sea, que trato de escribir cuando estoy muy, muy ansioso, lo que sea, y eso me ha ayudado. Pero, por ejemplo, yo soy una persona que te necesito una agenda. O sea, eh, yo todos los años compro mi agenda y ahí yo escribo todo, todos los días de lo que voy a hacer, de lo que me falta, de check, de no sé cuánto, y esa es mi forma de también yo poner, como organizar uh -huh. mi cabeza, de que yo no puedo decir que solamente mentalmente, sino lo tengo que ver escrito.
2: Mire, qué curioso que tú mencionas lo del journaling, porque yo, uno de los proyectos no explotados, es decir, lo hice y no, lo he, y no he hecho nada con eso. Yo creé un diario eh, que se llama La Mejor Versión de Mí, porque como dando respuesta a ese, al hecho de que la mejor versión de nosotros está dentro de nosotros y nosotros no nos atrevemos, a escucharla y es cierto que si yo te doy un cuadro en blanco a lo mejor no vamos a llegar a ninguna parte porque tú no vas a atreverte a hacerte la pregunta correcta entonces me dediqué ahí como que hice un levantamiento alguna que sé yo son como 100 preguntas pero es como solamente eso es una guía hay respuestas que yo misma no he querido dársela o sea yo <risa> hice el diario y <risa> ay, yo misma cuando me sale de la página vuelvo y decir ah ¡ay! lo vemos más tarde ¿por qué? porque tú sabes que esa respuesta puede ser dolorosa puede ser triste pero te está mostrando algo de ti que realmente uh -huh. Está cubriendo la mejor versión de ti. O sea, dentro de nosotros existe, está, vive, camina y tiene voz, solo que no la escuchamos. Sí, uh
0: -huh. yo creo que también eh, todo esto está muy atado al uno autoconocerse, el tema del autoconocimiento, de que muchas veces nosotros simplemente le pasamos por arriba todos esos eh, pensamientos y todas esas, esas sensaciones que llegan a nosotros de que yo debo hacer tal cosa uh -huh. y vivimos un piloto automático. Y con ese tema del journaling yo, yo lo hago, o sea, yo dije 2023 lo voy a hacer porque yo soy una gente que pienso mucho y pienso demasiado rápido, entonces eso me ayuda como a calmarme, y la verdad que es un muy buen ejercicio, incluso para una persona que quiera escribir, hacer uh -huh. journaling, porque después tú puedes leer eso, que eso me pasa, y yo digo, mira, pero esta frase me gusta, la voy a sacar.
2: Sí, me regalaron uh -huh. el año pasado un, un diario que es un poema al día, o sea, que te da el, el, el prompt, la guía para escribir un poema al día, y eh, me parece fantástico, o sea, Ay, solo como cool, ejercicio, o sea, solo como ejercicio creativo, igual tú dices, bueno, si no sale nada, pues no sabemos lo que va a salir de ahí, a lo mejor no sale nada, pero Sí, como ejercicio, como para ejercitar el brazo y, y decir, mira, una figura nueva, no sé qué voy a decir de mi perro. Bueno, déjame ver cómo lo sí, digo, déjame, déjame ver qué hago, qué digo sobre eso. Y eso te uh -huh. libera
1: de cualquier cosa, uh -huh. te libera, te distrae, o sea, te anima. Etc. Sí, bueno, pues vamos a hablar de sus libros. Bueno, eh, fantástico. Quisiéramos hablar. Eh, sí, nosotros no leímos, como dije, Dátil estetiarrizal Rizal, pero sabemos que también tiene otros dos libros y uno
2: para niños que yes. nos
1: encantan esos temas nosotras.
2: Ay. Bueno, ayudando con los otros. Eh, tengo tres libros. El primero se llama Do Mayor, eh, también uh -huh. poema. Eh, este libro tiene la particularidad que cada poema tiene una canción como referencia y es como tan curioso porque la gente ahora está esperando Ay, el playlist chile. de Dátiles o sea la gente me dice, ¿Y el playlist de este porque este libro tiene su playlist en Spotify yo lo vi la selección playlist. de las canciones y entonces como que la gente me dice, y entonces el playlist digo yo, eh, no, eso fue un recurso que se utilizó, tú sabes, como para impulsar este libro y hacer algo diferente, pero definitivamente sí, sí lo estoy armando estoy armando el playlist para este porque ahora hay que completarlo pero eh, fue fantástico, fue el ejercicio de descubrirme, de darme permiso, más que lo poético que pueda haber dentro de, de este libro, como libro. Eh, yo estoy puesta ahí, eh, tal cual, ¿no? En una historia real, real y autorreferenciada. Me dice una amiga y dije, 100%, digo, 100%. <risa> Entonces, con, pero fue sanador, fue liberador, fue catártico, O sea, al final eh, yo inicié en un punto de, de mi vida, y cuando lo publiqué, estaba en otro lugar, wow. empoderada, reconocida de, de, de mi posibilidad de escribir. De, y además de eso, me di el permiso. Dije, ¿por qué no? Vamos a, ver, vamos a ver, ¿por qué no? O sea, ¿qué es lo que se esconde detrás? Ese no, o sea, ¿cuáles son las cosas que, uh -huh. que realmente uh -huh. me están limitando? A que, que le tengo miedo, que a la gente no le guste, pero realmente, ¿a quién? Si me gusta a mí. Todavía me lo disfruto. O sea, todavía lo abro, leo un poema y, y me parece fantástico Hace días que no lo leía y, y, y hablando con un Zoom con una amiga de Nueva York, nos pusimos a leer y yo decía ¡Wow! La verdad es que me gusta. O sea, la verdad es que te <risa> puse Esa me gusta porque yo sé que lo que hay puesto ahí es mi corazón. Entonces luego llegó ¿Qué fue eso que soñé? Que son las aventuras de Salomón, uh -huh. un solenodonte. Es un libro infantil que habla sobre los sueños precisamente, sobre la, la coherencia que tenemos que tener con nosotros mismos. Si tenemos un sueño, van a tendremos voces distractoras, tendremos voces que nos van a decir que no funciona, que no es el camino. Un solenodonte pues vive en, la, en una sierra, vive en una cueva, no sale durante el día, pues por lo tanto la, su deseo de conocer el mar era utópico para toda la gente en su entorno. Y entonces ese es el libro, el libro cuenta de esa, ese camino que le hace para darse el permiso a sí mismo de ir detrás de su sueño y bueno, encuentra ahí alguien que lo acompaña y, de ahí va la historia, sobre los sueños, sobre la familia. ¡Qué
1: cool!
2: ¡Qué lindo es tal uh -huh. Sí, y fue para mí, así <risa> sido un, un gran regalo. No lo estaba buscando, igual que Dátiles, eh, son dos libros que me sorprendieron, que simplemente yo estaba durmiendo a un sobrinito, y me puse a hacerle una historia que me la habían hecho a mí hace 30 años, no, o sea, traba, yo, yo comencé a trabajar muy, muy jovencita, entonces había un señor, y el señor me decía esa historia de cuando él... Um, Quería viajar, pero él era de un lugar en Alemania donde no conocían el mar. Por lo tanto, cuando él le decía a su papá o a su mamá que quería conocer el mar, pues aquello era una locura. Estamos hablando del 50. Uh -huh. Entonces, él llegó al mar, ¿no? Llegó al mar, bueno, vive aquí toda la vida. O sea, luego que llegó al mar, pues no se fue nunca más del mar. Entonces, él, yo tenía esa historia, ¿no? Se había quedado ahí, 30 años, 25 años en mi cabeza. Y estaba durmiendo mi sobrinito. Y como queriendo hacerle un cuento al sobrinito para dormir, lo que se llama Salomón. Y yo, Salomón, había una vez, un niño y tal. Y comencé a hacerle esa historia. Y cuando vino una vez, pero espérate, aquí hay algo. Y me, me fui y lo escribí. Y en el primer borrador no había nada, no tenía magia, no tenía, no era nada. Eran como que un grupo de palabras puestas en una página. El trabajo para convertir un cuento infantil es muy arduo. Me parece uh -huh. casi que es más difícil que un poemario. Lo respeto muchísimo. He querido hacer la segunda parte y no hay forma. O sea, como que la tengo. Pero me cuesta eh, porque yo quiero honrar lo que el personaje ya es. Y quiero honrar lo que sus fans, lo que tiene muchísimos fans que y que me mandan notas de voz, Tatumón, dice Tatumón, ¿dónde está Tatumón? Ay, Mon". Dios <risas> mío. Entonces, yo quiero honrar eso, por lo tanto quiero que sea algo más bonito que este. Y entonces tú dices, ¿qué puede ser más bonito que eso? Y ahí como que ya, como que me queda grande. La pero se, Las
1: segundas partes sí, tienen, entonces tienen Pero
2: me parece interesante que cada género tiene tan distinto. Porque tú puedes uh -huh. poner tu corazón en las dos cosas. Igual tú te permea porque uno nunca se puede abstraer. no O, claro. no, o no sé cómo uh -huh. lo hacen los escritores que pueden abstraerse totalmente sí. de lo que escriben eso habría que, habría que verlo pero por ejemplo en un poemario pues yo hablo en mi propio lenguaje hablo en la forma en la que yo me expreso pues ya lo dije como como me salía, pero en un libro de niño no, no claro, tienen que cuidar lo que el otro. niño uh -huh. va a interpretar, el uso de la palabra yo, el otro día estaba usando una metáfora y me dicen te parece que, que esa metáfora un niño la entendería y yo pero que sí que? Y yo dice analízalo y claro no porque yo estaba utilizando la palabra invitación dentro de una metáfora y para el niño una invitación es una invitación. Una invitación es solamente una invitación. Claro. Y entonces no hacía ningún sentido. El niño no va a entender nunca esa línea. Digo yo, ¡Oh, es cierto
0: no puedo no, pero casi que metes en la mente del de sí, niño sí. claro. eh, nosotros tuvimos el placer también de hablar con Gina Guerrero y de, su, de sus libros infantiles y ella nos decía mucho de lo que usted dice uh -huh. de que las historias le llegaron de la nada, o sea ella sí. un día estaba haciendo algo, vio en este caso un tema de, ella tuvo un caso personal de un tema de adopción y dijo yo quiero hablar de esto uh -huh. entonces súper interesante y lindo porque ella decía pero tengo que cuidar ¿cómo lo voy a decir? Claro. Porque tengo entendido que dentro de una página para un cuento de niños no puede haber más de 32 palabras, creo uh -huh. que. Entonces, uno a veces está acostumbrado a hablar mucho
2: <risa> y las cosas
0: se pueden simplificar en
2: muchísimo más. Claro. De hecho, pasa como con todos los géneros uh -huh. porque yo leído novelas ah, súper cortas que... que lo dicen todo. Que son cuchillos. Y, y yo que una, Uno de mis libros favoritos es, es Seda, de Alessandro Barico. Y, ¡Ay, y
1: nosotros lo leímos! Y
2: Seda es, es, es minimalista, ¿no? La uh -huh. dura, o sea, estructura <risa> literaria es súper. O sea, muy poca palabra como que tú dices como que... What? Y una
1: historia de yo no sé cuántos tiempo. <risa> Exacto.
2: Siglos. <risa> y me pareció eso. Y me pasó algo con Seda, que fue que la primera vez que yo lo leí, no... No me gustó. O sea, no me gustó, no. No lo recordé, no. O sea, como que me pasó. Yo tenía esa meta de leer 52 libros al año, pues tú sabes ya que yo era, estaba tragando libros. Yo no estaba <risa> leyendo. Yo estaba, era consumiendo libros. Eh, qué bueno que ya me liberé de eso. Entonces, como que leí seda dentro de, cuando tú estás buscando libros que tengan menos de 100 páginas, porque tú necesitas avanzar la meta, porque si no, entonces no va a llegar a los 52 libros. Y me lo leí así. Le pasé por el alto. Cuando en una entrevista que le estaba haciendo a un profesor de, de, de poesía que tenía, él me decía, mira, Ángela, no sé, de, de Alejandro Barico, y lo dijo tantas veces que yo dije, mira, yo tendré que leerlo de nuevo. Claro, para, para <ríe> ver. cuando lo leí de nuevo, o sea, caí detonada, o sea, yo quedé mal por el uso, ¿no? El uso, el uso de la palabra eh, es, es un universo en sí mismo. O sea, la palabra uh -huh. en sí misma... es. Completa, no, lo asume todo y lo deja de decir todo. Dice que puede sonar un poco filosófico, pero lo es. Como en cada idioma, en cada país, el uso de la palabra es tan distinto. Y el, hablamos el mismo español, por ejemplo, que en Argentina, pero sin embargo, en un poema de un escritor argentino puede ser sublime, tres palabras, y tú dices, me mató. Pero no es por eso, es porque el uso del idioma de ellos es distinto.
1: Uh -huh. Nosotros
2: somos de sabor, de playa, de, de color, ¿no? de, de texturas, de. de de, de matices. Entonces uh -huh. eso se nota en la literatura. No sé si ustedes se leyeron un libro que se llama eh, Un amor de Sara Mesa. No, no. Pues cuando tengan una novela corta, no tan corta, pero eh, bastante corta, y ella ganó un premio con esa novela, el libro es seco, ¿no? Y a mí yo me, lo amé. O sea, lo, amé, el reto de leer un libro, nosotros que, que hablamos con tanta sabrosura, el libro es seco. Yo creo que tenía el mínimo de adjetivo permitido por oración en español. O sea, era una cosa que tú decías, pero por Dios. O sea, no había nada. Y ella estaba, la la la, la historia se, red, se narra eh, en una isla evidentemente seca, ¿no? Y el clima tú lo sientes, porque es que ella estaba hablando como sin bebí café. Eso no era que la taza estaba caliente, humeante, ni el aroma, nada, bebí café. Bebí café, punto, punto. punto. <risa> Pero dime algo, dime algo más. Entonces, por eso me encanta. Me encanta y me encanta contrastar estilo de literatura. Eh, me leí, hace se me olvidó el nombre, aquí, algo. Hay una que se llama, son cinco relatos, eh, japonesa. Y ella eh, usa poca palabra. O sea, como, tenía hambre, bajé, comí. Uh -huh. Ya. Y uno dice. Gabriel García Márquez, para escribir eso se lleva cuatro páginas. ¿no? Exacto. O sea, para, o sea, solamente para definir el hambre que tenía, la temperatura, la iluminación, escalera la escalera, bajó? la pared, la nevera, el vaso, el plato. El cuchillo. Y claro, eso es lo que nosotros somos, o sea, eso sí. es, es la cultura. Pero entonces, por eso la literatura japonesa es, puede, puede tender a ser muy medida en, en el uso de la palabra. Y me parece increíble esa posibilidad. Qué cool. Sí, Anotado es ese libro. Sí. sí. ¿Y de dónde ya es? Eh, Sara Española.
0: Ah, ok. Nos gustan los autores españoles.
1: Hasta
2: ahora, Sí, esos amores. Un amor. Un, un amor. amor. Ah, okay. Sara Mesa.
0: La verdad que es muy admirable eh, la versatilidad, por decirlo así, de un cambio de género al otro, porque de poemas a cuentos para niños, o sea, es increíble que usted tenga esa mente tan abierta para poder hacer eso. Bueno,
2: ¿qué, qué fue eso que Soñeta un poco versado. Yo creo que no puedo renunciar no, a, <risa> al, al, a un poco al ritmo, no a las rimas porque no, no me gusta, o sea, no me, me, enca me encasilla y entonces me limita y entonces uh -huh, me uh -huh. frena. Si trato de hacerlo, lo he hecho, ¿no? Como por ejercicio o por tarea eh, y trato de escribir métricamente y no, no lo logro, ¿no? La, la métrica me, me siento que me aprisiona. y Qué bueno que se inventaron el verso libre y que alguien dijo que sí en algún momento, que era permitido hacerlo, porque si no tuviese yo crucificada tratando de escribir versos que, que no me gustarían a mí misma. Entonces eh, el, la, el, el giro de los, del género más que nada es otra voz ¿no? y, y dentro tenemos muchas voces, podemos tener muchas voces. Cuando hablamos con nuestras amigas no somos como cuando estamos hablando con el novio recién conocido, ¿no? No,
0: incluso cuando hablamos con nuestras amigas no hablamos igual con todas las amigas. No, no
2: claro que no. Ni con el mismo tono. Claro, claro que increíble. no, para nada, para nada. Y yo, eh, bueno, imagínate tú, a esta edad tengo la dicha de, de tener los mejores amigos del mundo, ¿no? Y... Ayer compartí justamente como con un grupo de ellos. Son tan diversos, con tanta edad de países diferentes y, y la gente que en el ator, Digo yo, wow, 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 wow. No, o sea, me asombra a mí mismo eh, el regalo que es eso y, y cómo la amistad te da permiso para eso, para tener diferentes voces, porque tú te, te vas construyendo un poco con, con cada uno de esos. Uh -huh. Hay gente que no conoce nunca, gente nueva. Y se, y se pierden ese regalo. O sea, me parece fantástico, ¿no? Cuando te conoces a la gente nueva, te, me preguntan. Tengo una amiga eh, casi nueva, ya no es nueva porque somos hermanas, tú sabes, porque uno pasa de amigo, hermano. Pues, sí, tiene cierta categoría. Sí, tiene cierta categoría. Y ayer nos preguntaban, ¿y ustedes dónde se conocieron? Y nosotros nos miramos así como que, ok, borracha en un bar. Y entonces dijo una persona como, ¿cómo? O sea, como que, what? Y que yo. Sí, porque no sé cómo terminamos hablando. Y entonces ella me preguntó, ¿qué es la felicidad para ti? y Entonces yo le respondí. Y entonces yo le dije, y ella me dijo que era la paz. Y cuando yo dije, ven acá, pero en una conversación existencial, en un bar en la zona, o sea, tú y yo. No es cualquier gente. Tú y gente. yo. Química, que claro. Y ha sido así, y fue, fue de cero a cien, o sea, no, 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 ni nos buscamos ni nada, ni nos elegimos, no nos encontramos, o sea, nos reconocimos. Uh -huh. Entonces me parece fantástico, ¿no? y Ayer mis amigas, después de hoy me dice una de que ya lo entendí, ya lo entendí, porque cuando te le dices, mira, conocí una amiga, y ya lo máximo. Dice, no entiendo, Ángela, no sé cómo te pasan esas cosas. <risa> <risa> ya lo dijeron, ya. sí, sí, ya te entiendo, ya te entiendo. <risa>
1: Entonces, Dátiles de Tía Rizal, eh, ¿de qué se trata más o menos? Porque yo creo que tiene como muchos temas. Yo creo que tiene muchos matices. Pero pero sí. me encuentro como algo eh, en común eso de,
2: de lo tropical, digo uh -huh. yo. Sí, de los elementos de la naturaleza. Uh -huh.
1: Elementos de naturaleza.
2: Mira, eh, me voy a ir un paso atrás a cuando yo he escribido mayor. Cuando okay. yo he escribido mayor, yo tenía un Word con 200... Poemas, ¿no? Desde los 13 años que te menciono, que los pasé todos en algún momento, los recuperé, ¿no? De <risa> plantas macotas y papelitos Entonces, luego, esas 200 páginas de Word, inicié un proceso de revisión con un coach literario. Nos sentábamos y revisábamos tres, cuatro poemas semanales. Y yo decía, yo no voy a tener un libro nunca. Porque si yo tengo 200 páginas, tres o cuatro poemas, 3, un año, ya, redondo, más que yo escribo todos los días. O sea, esto no va a acabar nunca. Y ella me decía, no entre los poemas nuevos dentro de ese, sino aparte, que no es que eso es lo que yo soy ahora. Yo no puedo querer leer el poema que yo escribí a los 13 años. Ya no me representa, ya no soy yo. Bueno, ese, ese dilema, ¿no? Y hablando con una amiga, esa amiga me dijo, eh, tal, me leí un libro, un poemario, y me pareció tan interesante. Ese poemario tiene un hilo, un hilo conductor. Y yo estoy hablando así con ella, te estoy hablando de abril del 2020 plena pandemia, tomándonos un vino a través de un Zoom. Y yo estoy así, yo digo, hilo. Yo no tengo hilo. Por eso no tengo libro. Porque yo no tengo un hilo. ¿no? Tenía uh, una caja de zapatos llena de papelitos. O sea, no tenía nada. Me siento, me termino el Zoom y me siento. Y a la una de la mañana yo tenía el borrador de este libro. ¿Por qué? Porque yo busqué un hilo. Y busqué mm -hmm. una de las historias eh, más poderosas de mi camino. Y a leer ese hilo, ¿no? Y con esa persona, de, de, de quien habla un poco esa historia, eh, no unía mucho la música. Yo siempre escribía mm. y, él, y leía, y entonces él siempre me dedicaba a canciones. Uh -huh. Entonces, un poco, la historia por eso dice que está contada entre mis letras y sus acordes. Y tiene un playlist. Y tiene su wow. playlist. Oh, <ríe> entonces, qué, cool. ¿qué pasa? Con Dátiles, me pasó igual. Fue pues pasando el tiempo, después que pasó Do Mayor, en noviembre del 20, salió publicado. Me fui caminando, 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 acumulando poemarios, acumulando poemas, ¿no? Ya ahora en un drive, entonces. <risa> <risa> actualizado. <risa> actualizado. Entonces, y, y tomando clases, porque estoy en un taller en Argentina, en un profesor en España, y, y cada profesor pues dándome diferente guía, yo haciendo tareas, generando contenido nuevo en mi reconquista de mí, cuando hablábamos ahorita de, uh -huh. esa, de ese proceso personal que viví, yo comencé a hacer senderismo, sin fines atléticos, ¿no? o sea, a caminar por la montaña, la naturaleza, conectar con los elementos de otro lugar. Cuando volteé, el hilo, el hilo se había escrito solo, el hilo es la naturaleza. Todos los poemas uh, tienen un, uh -huh. un elemento en el cual, porque yo estaba viendo las emociones en la naturaleza que me rodeaba, yo tengo notas de voz, audios, de senderos, que yo voy caminando así y tal, y se oye el río, y yo como no puedo escribir porque tengo que atender a los palitos, pues me voy <risas> no, no, dictando algo, porque todo me, me detonaba algo en el proceso creativo. Y eh, lo que más agradezco de eso de ese proceso es la capacidad de observar, de ver, ya no me pasa, no, no me pasan las cosas por delante, ¿no? sino que tengo la capacidad de verlos. Hay uno de los poemas muy, muy bonitos, habla de un, algo de un otoño en Nueva York y unas hojas. Eh, y eso fue tal cual. O sea, es que recuerdo que a pesar de que estaba viviendo un momento hermosísimo y que iba caminando en un lugar bellísimo y todo eso, recuerdo el, el sonido de la soja del otoño debajo de mi pie. Uh -huh. Entonces no podía abstraer no, del recuerdo o del momento a la hoja, ¿no? Y a, y, a, y a la naturaleza que formó parte de ese momento. Entonces Dátiles escribió así, en el camino, en el, en el camino que todo lo que pasaba entre el noviembre del 20 hasta este momento, hasta que lo publiqué. Y todos, la naturaleza es el elemento es el primordial. Hilo. Sí, okay, es el hilo. Cool.
0: Usted sabe que ahora usted diciendo eso, se me, o sea, quiero leer el libro, en la naturaleza, o sea, sí. en un sitio, en una playa, en una montaña, porque todo está relacionado. Entonces sí. creo que el libro tiene incluso más sentido así, de uh -huh. uno hasta escuchar los sonidos uh -huh. y ver sí. eso. O sea, está, eso está bellísimo.
2: Sí, gracias. Yo el, el Para mí, eso, como te digo, y ojalá que, que si alguien no está escuchando y le queda solamente eso, como el hecho de que no nos pasen por delante las cosas que nos están sucediendo, como los elementos que nos están rodeando, porque esa es la verdad de la fiesta. O sea, Ay. ese mar, estamos en la playa y estamos compartiendo con los amigos, nos estamos divirtiendo y está bonito y todo. Pero está bonito todo porque el escenario es perfecto. Exacto. Porque la arena es perfecta, porque la palma, la sombra, el, el, clima. el rayo de uh, sol, porque uh, el clima. Uh, te uh, está dando, te está completando el paisaje. Un set que no hay otra película que lo tenga. Uh, Entonces nos distraemos esperando a conseguir en la ubicación perfecta para las cosas o el momento perfecto y lo queremos construir y sin embargo a veces estamos en la naturaleza y el set está ahí nosotros somos los y protagonistas no lo aprovechamos. y no lo aprovechamos uh -huh. fue un poco lo que Dati le cuenta eso
1: bueno, <risa> vamos a leer el poem tú tienes poema poemas favorito
0: yo creo que el mismo ¿cuál? el de la colección de miedos Ah, es mi favorito, me encantó. Ese es yo hermoso. también lo anoté ese. ese. es mi favorito.
2: Ese es hermoso. Yo, yo... tengo varios favoritos. <risa> a pero ver, ese... A ver, a ver. Eh, ustedes son muy jóvenes para que compartamos favoritos. <risa> Le, ya les diré yo cuál es mi <risa> favorito, pero ustedes son todavía muy jóvenes para eso.
1: Quién sabe, quizás somos almas
2: viejas.
1: Sí, Nicole ser? siempre dice que ella es un alma vieja. Es verdad, verdad.
2: Puede serlo, puede serlo, puede serlo. Puede
1: serlo. Toma. Leo, leo. Ay, no, yo no quiero que lea, Ángela. No. Un, oh, ¿Tu
0: parte favorita?
2: No. Bueno, mi colección de miedos. Eh, eh, definitivamente uno de mis. Está marcado, míralo.
1: ¡Ay! <risa> <no me> <risa> Ay
2: ahora tengo un compromiso yo de <risa> encontrar uno que también. Mi colección de miedos. Encontré apiñados todos mis miedos, unos llevaderos, otros incurables, unos están de estrenos, otros ancestrales, soterrados a reas de piel, miedo a la ira de Dios, miedo al diablo, a la felicidad y a los fantasmas que salen de día, al tiempo si es perdido, a los terremotos, a hundirme en tela de araña, al fin del mundo, a las injusticias y a tu silencio, a las drogas y al olvido en general a olvidarte en lo específico, a caer a la locura y al amor, al sufrimiento, a la ignorancia, a los ratones y a ser distinta, a las bombas, a subterráneos oscuros, a las arañas, al rechazo y a la soledad, a los abrazos que me sobran, a la muerte, al futuro y al cementerio de mis labios, esperando los tuyos para morir. Entre ellos encontré mi armadura, mis alas y las ganas de volar. No, tiene
1: otro feeling. Si <risa> ¿Sí lo lee usted. Déjame esperarte ahí.
0: ¿Tú estás buscando? Sí,
1: o sea, yo tengo varios favoritos que me gustaron <risa> mucho.
0: Bueno, en lo que Carol busca, ¿por qué me encantó ese poema? Eh, yo le, digo, le dije que me dio intento escribir y yo hice una colección de miedos y parte de lo que hice fue como hablar de todos esos miedos que yo tengo. Entonces, cuando leí el poema fue como que, wow, o sea, aquí está todo. <risa> aquí está todo junto. Y me identifico tanto porque así mismo es que uno se siente. Uh -huh. Cuando uno tiene miedo, tú no sientes solamente el miedo que tú estás sintiendo en ese momento, sino como que todos los miedos juntos.
2: Sí. Entonces me encantó. Y, y normalmente el, el libro terminaba sin lo que encontré, ¿no? Sin, sin la armadura y, y la sala y la gana de volar. Pero el, el poema terminaba corto, ¿no? Que le faltaba algo, porque al final dentro de los miedos también ocultamos la fuerza que tenemos para superarlo. Uh -huh. Y es que no, no, no terminamos convenciendo que no podemos y es como una consecuencia del mismo miedo, no sé.
1: Sí, sí, totalmente. Ok, el mío fue difícil elegir, pero ven.
2: Eh, <risa> sí, ese es uno de los grandes favoritos del libro.
1: Ese, ese me encantó. Sí. La página 24.
2: Ven. Si me dices voy, con gusto esperaría. Pero ni dices que vienes, ni me gusta esperar. Si me dices voy, me hago un sitio en el banco y ayudo a Penélope a tejer. El tiempo, los sueños y una manta para dormir. Tiro la red y el ancla. Me apunto en el rosario de la parroquia de la esquina. Y comienzo a ser feliz desde las tres. Marcaría mi silencio en todos los calendarios. Desde el azteca hasta el romano. El eje de mi tierra daría dos vueltas enterraría sus noches en Alaska y los días en el Sahara. Si me dices voy, aunque no haya banco en la orilla, ni andén en mi vía, y odio tejer, esperaría. Bello.
1: Me encanta. Es como de, de una romántica... Empedernida. Empedernida. Ajá,
2: por eso. Yo creo que por eso me gusta. Sí, eh, sabe qué? Yo tenía un profesor que me decía como que... que... Que demasiado romance, ¿no? O sea, Ángela, demasiado romance, hablemos de otra cosa, tal. Y tengo algunos otros poemas que quizá no hablan de eso. Pero, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Sabe? como ¿Sabes? ¿Por, no? ¿Por qué no? Si eso es lo que me gusta, lo que disfruto. Y, ojo, ya en Dátiles no, no todos los poemas son referenciados uh -huh. porque ya fue un proyecto, fue un producto de algo que yo venía caminando. Po poéticamente muy distinto a Do Mayor, aunque se siente que soy yo quien, quien lo escribe. Pero, eh, es justamente eso, como a veces hay eh, el, líneas, elementos, cosas de la naturaleza que te detonan en algo, no es eso, sino la emoción que tú asocias con eso. Eh, yo me caí en un río y, y hay un poema, ¿no? El poema se llama tropezas contigo. Al final, el, el, el poema relata la caída, está todo lo que sucedió en la caída, solo <risas> los amigos que estaban ahí saben, ¿no? Que, 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 ese que, que cómo sucedieron las cosas. Pero yo asocié ese tropezón que me caí, me, me partí la boca con lo que nos pasa muchas veces, ¿no? Nos enamoramos mal. No, no, el, elegimos la persona equivocada, ¿no? Tropezamos y nos caemos y nos partemos la boca. Y, mm. y, y, y está el fango, y está el lodo, y está la vida. Pero eso pasa. Pero fue como que la caída. Yo me quedé con eso porque, primero, lo bueno de que de caerte delante de amigos es que no pasó nada. O sea, como que una quedó como una anécdota. Claro. Pero, eh, luego me quedé con eso ¿por qué? porque a veces yo me había estado bañando en el río cuando intenté salir de la caída, o esa la naturaleza por eso te digo que el elemento de la naturaleza era la emoción que me generaba eh, la caída, la vergüenza la... Ese, ese embriagamiento que se produce en el segundo antes de tu caete que tú sientes, no tengo control me fui, uh -huh. <risa> entonces, ya no, no lo voy a lograr, no me voy a poder parar uh -huh. entonces como todo eso nos pasa también con los sentimientos que a veces nada, tropezamos con alguien y no caemos
0: sí <risa> No caemos, pero no podemos volver a parar.
2: No, sin duda. No de que nos levantamos, no levantamos. <risa> <risa>
0: y, y yo creo también que, y muy de acuerdo con usted, de que muchas veces yo creo que lo que más duele es que cuando tú te caes, tú te caes sola. Entonces, sí. tú te caes sola y te tienes que parar sola. Entonces, ese, esa transición es, es dura de hacerla. Sí, Entonces, sí. está muy chulo eso.
2: Es así. Entonces, ahora su favorito. El favorito mío. Bueno, eh. Mira, el, el, tengo un lugar que, un lugar que no es mío, lo tengo pero no es mío, <ríe> un lugar que me prestan, donde me voy y me escapo a, a desconectarme, en un lugar en la naturaleza que, que, amo muchísimo, ya casi que lo siento mío. Y ese día eh, estaba sola, me había ido sola, estaba solamente la chica que estaba en la, que me, que acompaña a la casa y comenzó a llover y yo dije, yo tengo por lo menos 30 años que no me baño en la lluvia, 35 años. Yo no sabría decirte, tú sabes, como de bañarme en la lluvia. No, que cuando le cae un aguacero, pues te agarre, Sino de intencionalmente decir que no me baño en la lluvia. Y salí y me bañé en la lluvia. Yo corrí, brinqué, salté. Cuando regresé a la casa, le escribo al dueño de la casa, le digo, hoy saqué mi niña a... A pasear, ¿no? O Saqué a mi niña a bañarse en la lluvia y él se estaba riendo conmigo. Digo yo, tú me ves así, pero hay una niña inmensa dentro de mí. Uh -huh. Entonces, cuando eh, cerré la conversación, me puse a escribir y entonces escribí este poema que se llama Hay una niña inmensa dentro de mí. Ah, sí. Hay una niña inmensa dentro de mí que no le teme al lodo, que ama la lluvia y la deslumbra el viento. Se asombra cuando un rayo de sol deja la magia al descubierto y le bailan por dentro los colores. Una niña que no le huye al silencio, que le gustan sus pasos saborear, celebrar el paraíso de sus pecados, que se raspa las rodillas y, aunque duele, vuelve a saltar. Hay un espacio dentro de mí que solo sabe de escarchas y de globos, que no sabe de sarcasmos ni de ironía, que no huye de los fantasmas y si le brindan un trago y abraza a sus monstruos y los ajenos. Una niña que en la forma de las hojas Palpa los secretos de la tierra, que en la forma de las nubes descifra los del cielo. Una de muñecos de nieve, castillos de arena y pulsos de pulgar. De carruseles de besos y circos en tacón. Una que se chupa los dedos, que con esfuerzo cuenta hasta cien. Que prefiere las nanas para el alma y pastel de chocolate para el mal de amor. Hay una niña inmensa, que dice te quiero y abraza. Que arrulla en silencio y se viste de gala, cuando la vida la llama, con tu voz
1: bello. Tiene otra, tiene otra, no, totalmente otra cosa. Léelo uno solo y. Sí, y que claro. usted lo lea, claro, definitivamente. Claro. Qué bello, se siente muy suyo también.
2: Sí, lo siento así y, y bueno, el ejercicio de escribir, tú sacas, luego alguien te lo pull, el de, le quitan dos o tres palabras. A veces la edición puede ser cruel. Cruel, y dolorosa, yo voy a decir triste, eso. Tristísima. Y a veces también toca uno. De sí, ¿sabe qué? No, esa línea se queda así. Obligada. No la voy a cambiar, uh -huh. ¿no? Y, ah, que el, y el libro arte. que no le aporta, pues no voy bueno. Pues, no. do Mayor inicia con una frase que me la corrigieron cuatro veces. Dice, ese azaroso azar en la primera línea del libro. Entonces, me lo corrigieron cuatro veces porque no, no correspondía escribir azaroso azar. Y yo le dije, es que no pudo haber sido de otra forma. Conocé a esa persona. Pues... <risa> el azar puesto en su punto más azaroso y no lo digo por mal que igual eh, el aprendizaje y una persona a quien definitivamente le debo mucho ¿no? de, esa, de, de esa versión que, que conocemos de la Ángela que, que conocemos ahora eh, porque fue el primer espejo donde yo la vi esa versión de mí eh, por lo tanto Claro, le, le vamos a hacer su estatua, ¿no? Y cuando me gane el Nobel, pues lo diremos allá en, claro. <risa> en los créditos. Pero mientras tanto fue un azaroso azar, o sea, no podemos negarlo tampoco. Ay
1: bueno, pues, eh, eh, sí, bueno, me dio demasiada risa eso. Eh, nosotras siempre hacemos algo con nuestros invitados y es hacer una pregunta random que no tiene que ver nada con el tema ni de lo que estamos hablando, así. Entonces, nada, queremos que elija un número del 1 al 20. El 8. ¿Cuál es la manía que no quieres corregir de tu personalidad?
2: Enamorarme. Debería ya para esta hora haber suspendido ese jueguito. No, <risa> Pero no. hombre. No, hombre. Pero no. Bueno, eh, eh, Sí, eso yo pensaría que, que sería algo que, que no quisiera que que la edad, no como que uno va pensando que va envejeciendo y tal, lo que los años van pasando y que lo que de que la edad es un número es un número, pero igual pasa. Eh, no quisiera que me quite eso, no la capacidad de descubrirme de nuevo, de, de sentir cosas nuevas, uh -huh. no quisiera perder eso.
1: Y cuando, cuando te dijo enamorarse, yo me fui rápido a enamorarse de la vida. Porque la veo a usted uh -huh. diciendo que está enamorada de la vida así y de es. lo que está a su alrededor, de su gente, de, de los momentos. Absolutamente. Entonces,
2: Absolutamente. No la cambia esa manía. No, no la cambia. <risa> eh, te digo, el, 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 es una conquista, sentirse así. Sentirse así a pesar de que si, si, si tuviésemos en otro espacio, a lo mejor te hago trayectoria y nos ponemos a llorar a tres. no, eh, Los cuatro, porque hay un chico aquí. <risa> No lo sepa. Eh, pero a pesar de, de que hayan historias que contar que, que, que me harían llorar eh, sabe que la vida está por encima de eso no y que hay una capacidad de elección desde dónde asumir entonces por eso no preferiría si puedo no renunciar a esa manía uh -huh. muy bien.
1: Bueno, entonces nada queremos hablar un poquito de sus proyectos. Eh, sabemos que tiene un podcast
2: también. Somos yes, colegas de so vamos, podcast y una
0: fundación y, también. Sí, entonces ustedes.
2: Bueno, pues hablo primero de la fundación que es lo que da lugar a todo, es de ahí que nace todo. Um, hace unos años un amigo cumplía 40 años. Nos pidió que no lleváramos que no le lleváramos regalo a su cumpleaños, sino que el dinero que, que íbamos a invertir en un regalo para él, que compráramos regalos y libros y que nos encontrábamos en el hospital Robert Reed tal día, a tal hora. Entonces, pues todos fuimos para allá con eso. Y aquello fue fantástico y fue un cumpleaños súper espectacular Ular. y único. Uh, yo estaba mal, muy mal en ese momento, emocionalmente. Eh, y me encontré como tan feliz. O sea, como que eso me trajo como tanta, tanta satisfacción. Me sentía como tan alegre de lo que estaba haciendo. Y bien, cuando se lo estaba contando a uno de mis mejores amigos, él me dice, ay ¿por qué no me dijiste? Yo hubiese aportado también, no Bueno, y bueno. Eh, digo yo, bueno, pero igual lo podemos hacer nosotros, no tenemos que esperar a que haya alguien más que lo haga por nosotros. Ajá. Y entonces dijo bueno, pues vamos a hacerlo. Y ese año, ese 12 de diciembre, fue el primero de los mejores días que tuve, eh, que había tenido muchos años, ¿no? en mucho tiempo. Y me di cuenta que cuando te dicen ¿no? que servir eh, es más que ser servido, que lo que te regalas, lo que tú recibes mucho más que lo que tú das por mucho. Pues entonces ahí se convirtió en una necesidad para mí eh, egoísta, ¿no? una necesidad egoísta, no, no lo voy a disfrazar, de buscar más de eso. Ahí me fui caminando, eh, haciendo actividades, siempre con mis amigos, siempre con la gente que me apoyaba, hasta que tú siempre encuentras una persona que tiene una mayor visión que tú, una especie de mentor que, que tengo. Y él me dijo, Ángela, tiene que creer en tu sueño en grande porque todo lo que estamos alrededor podemos verlo, pero si tú no lo ves, no, no lo va a lograr. Entonces, tiene que dar el salto. Y entonces ahí se convierte en una fundación eh, que tiene el objetivo del incentivo de la lectura. Para mí es como regalarle a un niño la oportunidad de descubrir una mirada distinta, no desde la obligación de es que leer, porque no, no, es que leer es divertido. Es que leer mm -hmm. puede resultarse una ventana por la cual tú vas a salir volando, ni siquiera vas a salir caminando. Entonces, es de... Darle esa oportunidad. Hemos estado en círculos de lectura, en prisiones, hemos estado en hospitales con hogares de niños. Hemos hecho tantísimas cosas. Pero llegó la pandemia, 2020, y ahí se paralizó todo. Entonces un amigo me dice, bueno, Ángela, eh, incentivo la lectura porque no hacemos un programa. Él, él trabaja en la emisora de RFI Santo Domingo, y, eh, la emisora de la Alianza Francesa. Entonces él me dice, hay un espacio que es media hora yo te puedo ayudar para que tú saques eso, tal, y te acompañe. Entonces, como me te guía, yo no tenía la más mínima idea, yo no sabía de cero a 100 lo que yo me estaba metiendo. Eso fue, <risa> la primera entrevista fue junio del 20. Hasta el momento, fantástico, 130 episodios, he entrevistado a escritores de el mundo entero eh, y ha sido fabuloso. O sea, como que para mí es, es un regalazo, ¿no? La, la posibilidad. He aprendido tanto, escritores dominicanos. En, en la diáspora lo, me he eh, entrevistado con tantísima gente y ya de repente ha sido una ventana, tú sabes, como uh -huh. conocer gente que está haciendo lo mismo, que son tan humanos como nosotros, que uh -huh. estén no solamente que han apostado por eso y que lo están haciendo. El otro día me entrevisté con un muchacho colombiano que vive en el Polo Norte. Allá wow. publico un nombre. Tú pero mi hijo, ¿cómo tú llegaste ahí? O sea, ¿cómo tú llegaste ahí? Lo decidí un día y cogí y vine Pablo Norte. Estoy diciendo, es que no puede ser. Entonces, por eso ha sido como que fantástico. Ha sido fantástico. Entonces, el podcast llama una página a la vez. Uh -huh. eh, se transmite en la emisora, en radio, lo, lo, y luego queda disponible en toda la plataforma. Pero básicamente es eso: es una conversación con escritores sobre su proceso creativo y sobre sus hábitos y preferencias a la hora de leer. Y cualquier otra ex excentricidad de los artistas.
1: Sí.
0: <risa> a mí me pareció súper interesante. Yo estuve escuchando un episodio, no me acuerdo con quién, uh -huh. pero me pareció muy interesante porque es una conversación muy abierta. Entonces eh, me identifico un poco porque eso es lo que yo y Carol hacemos en nuestro día a día. Uh -huh. Cuando no tenemos invitado, hablamos nosotras de lo que leemos, de esos libros que estamos leyendo en el momento y qué nos parecen. Y que también este fue un proyecto que nació en pandemia. Nosotros uh -huh. empezamos en octubre del 2020 y es increíble cómo la tecnología y el tú sentirte aprisionado hace que tú hagas cosas. Claro, Porque yo estoy, para
1: liberarte.
0: Claro, exactamente. Porque yo estoy totalmente segura que si no hubiera sido por pandemia, Carlos y yo no tuviéramos este podcast uh -huh. y nosotras tres no tuviéramos aquí hablando.
2: <risa> no, bueno, no, no hubiera libro. No, la pandemia para mí fue el detonante. Ah, bueno. ¿no? el, la pandemia, eh, yo dije, bueno, ya que voy a estar aquí, o sea, fue lo primero, ¿no? Yo ya que voy a estar aquí, pues entonces me voy a dedicar a trabajar en, lo, en los poemas. Y cuando ahí fue que surgió todo. O sea, todo se alineó al momento en el que yo realmente dije, no, este es el momento. O sea, este tiempo, para mí la pandemia no fue una, una cárcel. A mí me dio unas vacaciones de la vida. O sea, Ay, a mí también. Yo me, yo, me, yo me sentí como que un poco que recuperé cosas de mí misma. Uh -huh. Y la pude recoger, recoger porque la había dejado dispersa. Por eso ahora también quizás soy un poco más celosa de... de igual me sobreagendo y tengo cosas todos los días o, o casi todos los días. Pero lo hago desde otro lugar porque ya lo elijo desde, desde lo que es coherente para mí. Si tú ves que yo tengo la semana entera ocupada y lo que hay un libro de por medio mío o de alguien más. Porque si no, no tiene sentido. O sea, no uh -huh. podría sobre agendarme para algo que no sea coherente conmigo.
1: Uh -huh. Y eso era, yo creo que, ya para ir finalizando, una de nuestras últimas preguntas, que cómo se balancea con todo. Eh, o sea, eh, siendo madre, que el podcast, que la escritura, que el trabajo sea. Y, y creo que eso es una respuesta, que, uh -huh. sea, eh, que sea coherente. Sí. Que cada
2: cosa que vaya a hacer sea coherente. Y elegir desde, desde, lo, desde ahí. Es decir, lo que queremos, lo que tenemos que hacer, lo que debemos hacer. Tú sabes, eso puede sonar como un poco eh, una sentencia. Uh -huh. Entonces cuando pensamos, no, yo, mira, tú sabes que yo elijo hoy estar en este lugar grabando este podcast con las chicas. O sea, no había nada diferente a esto. No tengo culpabilidad por lo que no estoy haciendo, uh -huh. ni remordimiento por lo que dejé de hacer. Dejé de hacer. No. Uh -huh. Yo estoy en el lugar que yo elegí estar. le hubiese dicho a ustedes que no y hubiese estado en otro lugar. No. Entonces, eso sí, es para mí eso sí ha sido liberador. Y eso es lo que me da a mí creo que el equilibrio final. El pensar que lo que yo estoy haciendo lo estoy haciendo en ese momento porque lo elegí y no puedo guardar ni rencor ni culpa ni remordimiento sobre eso bueno,
1: genial, bien de elección <risa> <Sí>. <risa>
0: y bueno yo creo que ya nuestra última pregunta o no pregunta, sino sería como conversar un poco, nosotras eh, estuvimos, donde la conocimos en la actividad que fuimos hablamos mucho de los autores dominicanos y de cómo a veces es difícil uno ubicar a estos autores contemporáneos que están escribiendo que están sacando cosas todos los días uh -huh. y quisiéramos saber desde su perspectiva, ¿cuáles ¿cuál son esos retos que tienen los autores dominicanos dentro de República
2: Dominicana? La visibilidad, uh -huh. eh, la visibilidad. Yo creo que el, aquí hay un talento que, que no, pues o sea, no, hay, no hay forma de medirlo ni de contenerlo ni siquiera. Nosotros no lo sabíamos
1: hasta que empezamos el
2: podcast. Uh -huh. Entonces, en ese camino, sucede que como en todo un poeta... La élite, que es la que sabe lo que se hace, la que sabe lo que se escribe o se debe escribir, lo que se, la que se debe, lo que se debe de leer o no. Entonces, un poco eso ha limitado la visibilidad del talento emergente porque no responde a los mismos cánones. Entonces, tan pronto tú estás luchando contra ese canon, pues tú te sientes no visibilizado. Aquí no hay un mercado editorial. En el que tú, uh -huh. tú sabes, uno autopublica, sale con su libro, la gente me dice, ¿dónde están tus libros? Yo digo, en el baúl de mi carro, ¿no? O sea, yo soy uh -huh. la librería. Porque al final la inversión que uno hace en un libro para que salga bonito y salga de calidad, entonces tiene que invertirle para no, no puedo perderle. Por lo uh -huh. menos tiene que honrar la inversión que hice. Y sin desprestigiar sin de mi talento, porque tampoco voy a, a venderlo por dos pesos solamente para venderlo, tampoco. Entonces como un poco eso, hace que el escritor eh, se limite no puede, tú terminas saliendo con una edición de un libro de 50 libros para vendérselo a tus familiares y sentiste que lo sacaste el libro, y eso no es eso porque entonces tú no vas a estar impulsando tampoco a los lectores que vienen atrás ahí falta mucho, o sea, falta mucho trabajo falta mucha conciencia de que en las escuelas en las, uh -huh. en las escuelas públicas y en, las, en los colegios privados se lea literatura dominicana uh -huh. o sea, ya está bueno de, de leer obras, donde aquí hay grandísimas obras pero no es grande. que no quiero decir que no lean los clásicos, no quiero decir que no lean los grandes escritores. Cada generación tiene sus grandes escritores. Nosotros, mi generación, toda la generación de, sus, de los padres de ustedes, crecimos leyendo unos escritores que eran los referentes. Ya eso pasó. Eso es una conquista de la edad. Ya ahora, cuando ustedes sean mayores, ustedes volverán a esos escritores que nosotros consideramos como los pilares. Pero es porque ahora mismo hay demasiadas cosas por leer. Hay muchos. Yo misma. O sea, yo misma todos los días descubro escritores nuevos y no quiero renunciar a eso. Y a veces me dicen, hay que leerse tal cosa. ¿No? Los escritores franceses de la generación del 27. No, yo lo lamento. Yo no voy a leer ya los escritores franceses de la generación del 27. Sé que debo de aprender de ellos. Sí, probablemente. Pero quiero aprender de este amigo mío que, que está aquí, que es dominicano, que escribe espectacularmente. Yo prefiero alimentarme de él, de su imaginario. Mm -hmm. Aprender la forma en la que crea su personaje. Él, que está creando un personaje que es igual a mi vecino. Exacto. Entonces, yo prefiero eso. Pero para visibilizar eso, esos son los libros que se deberían de estar leyendo en la escuela pública. Son esos, ¿entiendes? Son esos los libros que deberían de tener guía de lectura que lo acompañen para que los profesores puedan sacar el mayor provecho a eso. Uh -huh. Igual que estos libros infantiles. ¿Cuántos niños saben lo que es un solenodonte? Un uh -huh. animal endémico de la República Dominicana solo existe en la Isla española y yo he tenido que explicarle eso a adultos porque no lo sabemos. Uh -huh. Entonces, tú dices, ¿por qué? Bueno, pudiéramos tener esto en no sé en cuánta escuela, hablando del solenodonte. Claro. No solamente es el manatí, que está bien que el manatí está muy bonito. Pero el que, lo que te digo <risa> es que hay tantas otras cosas que contar, que, claro. que visualizar. No, y eso del manatí en no la literal, litera, nos quedamos con Nos de quedamos atrás. ya porque se fue. Ajá. Entonces, el, el, en esto es entender, descubrir, voces diferentes, somos nosotros. Ahí, no sé cuándo va a salir esta publicación. Al, este, al, esta semana. Este la primera semana de marzo, 3, 4 de marzo, en un festival de escritores dominicanos uh -huh. que se va a celebrar en el Centro Cultural Español. Eh, interesante, ¿no? Paneles, hablando sobre los géneros, sobre el uso de diferentes técnicas, sobre la forma en la que hemos llegado a escribir, como estamos escribiendo ahora. ¿Por qué? Porque lo que... Lo que se quiere es eso, es visibilizar, uh -huh. aumentar la posibilidad. En esa ocasión en esa ocasión que no encontramos, que fue una de, las pacas de una la paca de libros en el Centro Cultural libro. Más Reserva, eso debe ser repetido, eso hay que hacerlo claro. mensual. Yo digo, no, señor, <risa> tú hay que hacerlo cada dos meses. Eso fue lo que yo dije. Entonces, digo yo no, pero que no es... ¿Por qué? Para que haya un espacio, para que claro. haya un espacio para la uh -huh. gente que quiera hacer un lanzamiento de su libro, que no puede embarcarse en el costo, hacer un lanzamiento de un libro es un evento. Sí. ¿Entiendes? Entonces, todas esas cosas, tú, entonces la gente no quiere o no sabe o no puede Tampoco dónde encontrar los libros. O no sabes, también. No, no hay dónde encontrar los libros. Uh -huh. Te cuesta. Entonces tú dices, complicado. bueno, es complicado. O hay que pagar entonces un, un envío. Tú sabes, te, te aumenta la dificultad de acceder. Por eso, para mí, el problema ahora mismo es ese. Uh -huh. Y ahí es de doble vía. Los escritores tenemos también que hacer nuestra otra parte. Porque las redes están a favor nuestro. ¿No? Hay, hay que hacer el trabajo de encontrarlo en el camino. Uh -huh. Tenemos también la gente, por ejemplo, la gente de Traga Libro, RD, que es uh -huh. fantástico el trabajo que está haciendo Eli. Eh, ¿Por qué? A, dando visibilidad a talento local, pero hasta eso es complicado. Tú sabes, o sea, sí. porque tú dices, ella misma no sé cómo genera tanto contenido, yo le digo de dónde que saca la gente. Porque porque qué cu cuesta. Uh -huh. Yo con el podcast paso mucho trabajo, a veces sí. para conseguir entrevistados sí. de aquí. Sí, uh -huh. de aquí. Sí. Es así. Para mí es más fácil conseguir gente de, gente fuera. de fuera.
1: A veces te responden mejor. Uh -huh. y eso. La acogida,
2: uh -huh. entonces, súper solidaria. Es por eso. Yo pienso que la visibilidad debe de ser eso, que le demos permiso a las voces diferentes de expresarse y que la validemos. Uh -huh. No todos vamos a escribir la misma poesía. Mm -mm. Yo no voy Aunque sea de la misma palabra, di que escribe claro. un poeta, no. salen tres poemas o sea, diferentes. Totalmente. Entonces, al final, cada uno que reclame su voz, que, que la construya y que en, pueda encontrar un espacio donde visibilizarla. Digo poema, digo libro, digo música, digo arte, arte cualquier expresión. Que ahí está todo. Ya lo sabe.
0: Bueno, más completo de ahí. Bueno. No, no. se puede. Ahí está todo. Eh, bueno, nada, yo creo que llegamos al final del episodio. Queremos agradecerle por su tiempo. De verdad, yo creo que nosotras nos vamos con muchas lecciones sí. de aquí. Eh, muchas. Y que, señores, se puede. O sea, Totalmente. usted es un vivo ejemplo de eso. Que aquí abrió su corazón para hablar con nosotras y dejarnos saber todos esos procesos que ha tenido. O sea, que de verdad sí, le pueden seguir a Ángela Suazo en
2: toda la plataforma Ángela Suazo en <risa> la página web en uh -huh. y una
0: página a la vez en, en su podcast uh -huh. sí, que en, también está, sé que está en Spotify uh -huh. y sí. en qué otras plataformas y el,
2: bueno desde Anchor en todo en Apple okay. En, okay. en toda la plataforma
0: perfecto perfecto bueno pues nada gracias. muchas gracias bueno muchas gracias a ustedes la pasamos súper sí. y <risa> nos
1: escuchamos el próximo viernes
0: bye, bye.